0: Capítulo 5 de Uma Família Inglesa, Cenas da Vida do Porto, de Júlio Diniz Esta gravação LibriVox está em domínio público. Uma Manhã de Mr. Richard Mr. Richard era de uma rigorosa pontualidade nos seus atos de vida doméstica. Logo pela manhã, depois de uma leitura de bíblia e de uma revista à preciosa coleção de aves e de insetos de Inglaterra, que possuía, consultando a propósito os livros de Harold, Shuckard, Rennie e de outros especialistas da localidade, passava a gozar no jardim, das belezas matutinas e a exercer a sua paixão florista, cavando, montando, semeando os seus bem-guarnecidos canteiros. Esta ocupação matinal de Mr. Richard, forçoso é confessá-lo, não era demasiado favorável ao horto, para com o qual ele tinha, aliás, as melhores intenções deste mundo. Apesar de no seu gabinete se encontrarem constantemente abertos livros de botânica e de horticultura, desde a flora londinense de Curtis às obras completas de Lindley até às publicações periódicas das várias sociedades hortícolas de Londres, Mr. Richard Whitestone costumava fazer ciência por sua conta e risco. Desprezando os preceitos dos escritores teóricos, juntamente com a experiência provada do velho Manuel, ensaiava às vezes processos não referidos nos manuais de jardinagem. Com grave detrimento das mimosas e raras plantas, cuja aquisição, por todo o preço, obtinha nos melhores mercados da Europa e principalmente no Covent Garden Market e no Pantheon de Oxford Street. A natureza tinha sempre muito que fazer ao remediar os resultados da arte do velho comerciante. Felizmente, para o aspecto geral do jardim, Mr. Richard Whitestone era exclusivo nas afeições floristas. A uma única planta dedicava, em cada época do ano, os seus cuidados horticultores. Por aquele tempo, eram as begónias as suas prediletas. E um destroço nelas, ocasionado por tanto amor e cuidados que consternava o velho Manuel de ver as afeiçoadas às plantas. Mr. Whitestone ensaiara nas pobres uma espécie de rega, à qual grande número sucumbiu. Era um líquido artificial de uma composição indigesta e em que ele procurara reunir todos os elementos que julgara mais próprios para lhes desenvolver a vegetação. — Isso queima-lhes as folhinhas, aventurara-se a dizer Manuel, vendo Mr. Richard atemperar aquela caldeirada. — Cala a boca, tolo. Verás como ficam viçosas. À vista do resultado, Mr. Richard teve, porém, de abandonar o processo, mas sem se dar por vencido. — É que estes vasos são pouco porosos. Hei de mandar de Londres uns. Era uma maneira muito de Mr. Richard, esta de sair das situações apertadas. Apelava sempre para Londres, como fiel inglês que era. Nestes entretenimentos, levava, pois, o tempo até à hora do lanche. Voltava, então, a casa. Era uma verdadeira hecatombe de ostras qualquer refeição destas. O mercado do Porto, a custo pode satisfazer as exigências dos numerosos malacosófagos da colónia inglesa. entre os quais Mr. Whitestone ocupava lugar iminente. Roast beef à inglesa, ou o fiambre, a mostarda, as batatas, a bolacha, a cerveja, o queijo de consistência pastosa, forneciam também estes lanches, acomodados à robustez daquele estômago saxónio, descendente dos quais, ainda no quinto século da Era Cristã, eram antropofagos, segundo afirmou o autor da viagem de Jersey à Grande Vila. Carlos fazia de ordinário companhia ao pai neste repasto matinal. Mr. Richard gostava de ver o filho junto de si em tão solenes momentos, conquanto não trocasse com ele meia dúzia de palavras. Passados os cumprimentos iniciais, era costume seu abrir o Times e acompanhar o ato manducatório da leitura deste interminável jornal, interrompendo-a apenas por alguma certa frase a recomendar ou criticar um ou outro prato. Por isso a ausência de Carlos nesta manhã cavou-lhe uma ruga de descontentamento na fronte, que os ares do jardim haviam expandido. e suspendeu-lhe a área festiva mas por ele um tanto estragada que entre dentes vinha trauteando ao entrar na sala esta música era a de uma das melodias de russell popularíssimo compositor e vocalista inglês a cujas salas por aquele tempo corria em londres a multidão ávida e entusiasta com o fim de ouvir cantar as próprias composições que ele mesmo acompanhava ao piano nas salas nos teatros nas ruas e nos campos tanto na inglaterra como na américa do norte lê-se notícias dessa época repetiam-se as composições deste músico notável cujo caráter nacional se aperfeiçoara na convivência da escola italiana sem perder com isso diz-se o cunho da originalidade dentre a coleção de melodias ou cantos populares publicadas naquele ano em londres e procuradas com alvoroço pelos amadores nacionais espalhados por todo o mundo Havia uma que Mr. Richards sobre todas amava. Era essa a que vinha trauteando ao entrar na sala. Tanto na índole deste músico como na da letra, que assina o nome de Dr. Mackay, encontrava-se de fato muito característico já em inglês para justificar de sobre esta preferência. É um canto de animação aos numerosos bandos de imigrados, que de todos os pontos da Grã-Bretanha partem a cruzar os mares à procura da riqueza e, sem lágrimas, se despedem do berço natal. que todavia amam com fervor. Se é admitir que nestas lutas travadas no seio da sociedade atual para conquistar a riqueza, pode ainda incidir um raio daquele esplendor épico de que se iluminou os trabalhos análogos do mitológico Jason, de certos ingleses são os heróis destas epopeias modernas. Aquele desprendimento com que separam do que amam quase com fanatismo a pátria e a família, aquela coragem estoica que os alenta nos reveses e a firmeza de ânimos que nas vitórias lhes evita os sonhos perigosos, dão a esses argonautas do comércio um prestígio respeitável, que certas ridículas exterioridades não podem sufocar. Como complemento ao estudo do caráter de Mr. Richard Whitestone, daremos aqui a tradução dos versos do Dr. Mackay, por ser o conceito deles afinado pelo sentir do honrado negociante. Era esta a mesma canção a que os soldados ingleses intuavam na Crimeia, durante a campanha daquele tempo. e ao partirem da pátria enquanto os instrumentos marciais soltavam ao vento as notas deste canto popular milhares de espectadores cantavam uníssonos cheer boys cheer que são as primeiras palavras do hino, que traduziremos assim eia rapazes eia longe de nós a ociosa tristeza almas verniz, a coragem nos alentará no caminho a esperança empele-nos para e mostra-nos um esplêndido amanhã esqueçamos portanto a escuridão de hoje adeus pois ó inglaterra ficam-te ainda muitos filhos que como nós te amem nós enxugaremos as lágrimas que ao princípio derramamos porque havemos de chorar ao soltarmos as velas em busca da fortuna adeus pois adeus inglaterra Deus para sempre eia rapazes eia pelo país pelo país natal eia rapazes a vontade forte imprime o vigor ao braço eia a riqueza recompensa o trabalho honrado eia eia rapazes Pela nova terra, pela terra feliz. Aia, uma favorável brisa, sopra para nos impelir livremente sobre o dorso dos oceanos. O mundo seguir-nos há pela que deixarmos. No ocidente brilha a estrela do império. Aqui temos fadigas e pouca recompensá-las. Além, a abundância sorrirá às nossas penas. E nossas serão as planícies e as florestas. E o grão dourado amadurecerá para nós em campos sem limites. Foi, pois, a música correspondente a esta canção que Mr. Richard interrompeu quando, ao entrar na sala, viu que com um único talher estava preparada à mesa. — Carlos ainda está na cama? — disse, voltando-se para Jenny, e num tom em que se revelavam ligeiros indícios de mau humor. cumpre Cumpro-me avisar aqui os leitores de que, para dupla comodidade, minha e sua, farei falar português a portuguesa Mr. Richard e até segundo as regras de uma gramática cuja autoridade ele nunca reconheceu. Jenny sentiu a necessidade de advogar a causa do irmão junto de Mr. Richard, que, já bastante indisposto com a ausência de Carlos no dia do seu aniversário, encarava agora como aos olhos tais excessos de indolência filial. Profundo admirador das belezas deste mundo sublunar, Mr. Richard olhava ao sono como um invejoso que nos furta algumas horas de prazer nesta vida e ao qual, obrigada a fazer ligeiras concessões, tratava sempre como um inimigo. À interrogação paterna, Jenny respondeu. — Ainda. Oh, — Ou, acudiu Mr. Richard, com a sua monossilábica e gutural interjeição de desgosto, acompanhando-a dos acessórios do costume. Jenny acrescentou. — Charles teve de recolher ontem mais tarde. Escolheu bem o dia. Não se lembrava. Esquisito. Creia que não se esqueceria assim se se tratasse do dia 3 de julho, do aniversário do pai. Mr. Richard sentou-se e pôs a ler o Times. Jenny sentou-se de fronte dele, mas arretada da mesa. E como se deitou tarde, prosseguiu ela passado o tempo, e eu receei que a falta de descanso lhe pudesse fazer mal, ordenei que não o chamassem. Então veio muito tarde. Julgo que às duas horas, balbuciou Jenny. O criado, que começara a servir Mr. Richard, pensou fazer um obsequio corrigindo. Perdão, Miss Jenny, passava já das quatro. — Oh! — repetiu Mr. Richard. Jenny olhou para o criado de maneira que lhe deu a conhecer a inconveniência da correção. — Foi uma promessa que Charles fez a uns amigos — disse ela. — E só soube o dia que era, quando já não ia há tempo de recusar. Mr. Richard não precisava de ouvir mais nada para suspender as suas censuras. Tinha já perdido o hábito de discordar da filha, por isso só respondeu lendo o Times. — Sim, sim, está bom. O mal destas extravagâncias é dele, e por isso... Nisto entrou, aos saltos na sala, um desses pequenos cães felpudos, pretos e partos, verdadeiros átilas do ratos e rivais dos velhos exterminadores desta raça perseguida. — Oh, butterfly, good morning! How do you do, sir? exclamou Mr. Richard, saudando o seu cão predileto, que lhe estendeu a pata como para um shake hand. Havia nisto um requerimento a uma fatia de fiambre, o que o inglês não interferiu. O pequeno quadrúpede sentou-se então com familiaridade na cadeira de voluto ao lado do seu dono, fazendo a devida justiça às sobras do lanche que lhe cabiam em partilha. Jenny erguia-se a cada momento para servir o pai, atendendo a particularidades fúteis demais para merecerem a observação do criado ou em que não fosse uma filha. Numa destas ocasiões, Mr. Richard, como se não tivesse perdido ainda ao fio da conversa anterior, disse a meia-voz. É cá oito dias que nem aparece no escritório e... E é feio isso. Jenny não respondeu. Era claro que durante todo este tempo em que tinham guardado silêncio, o mesmo pensamento ocupara o espírito de ambos. Receio que os redatores do Times não tivessem desta vez conseguido cativar a atenção do seu leitor. Levantou-se por fim o inglês. Lavando as mãos e estendendo a vista pelos floridos tabuleiros do jardim, murmurava ainda. Parece mal. É mau costume. E saiu da sala para o gabinete. Jenny acompanhou. E demais, nem tanto custa, dizia ela ainda pelo caminho. Enfiando-o sobre o casaco e aceitando das mãos de Jenny o chapéu e a bengala, continuou no mesmo tom. Dá lugar a que se diga, a que se repara. Calçando as luvas de plica, cor de cana, por uma esquisitice patriótica, mandar a vir de Inglaterra diretamente, resmuniou ainda. Não sei que custe muito estar alguns minutos no escritório. E passado um momento, é feio, é feio. Parecia, enfim, disposto a sair, mas Jenny, acostumada a observá-lo, descobria-lhe certa hesitação, como se se travasse nele uma luta entre duas resoluções encontradas. Até logo, Jenny, dizia Mr. Richard, mas tem acabar de partir. Não sei o que me esquece, murmurou depois com manifesta perplexidade. Jenny correu os olhos pelo quarto. O lenço? Perguntou, oferecendo lhe um que vira sobre o tocador. Ah, o lenço, sim, o lenço. Era evidente que não estava satisfeito ainda. Agora não me falta nada. Adeus. Jenny julgou que desta vez sempre sairia. Ah, sim, continuava ele parando novamente. Jenny fitou com o olhar interrogativo. Não sei o que... Ah, então, então, Carlos, não se levanta esta manhã. Se quer que o chame. Não, não, é que... E depois interrompendo-se. Não é nada. Seja que lhe dê algumas ordens? Não, mas, enfim, o que é tem tempo. Mas diga, Charles não deve tardar a erguer-se. É que... Mr. Richard, com certo modo embaraçado, aproximou-se da secretária. Abriu-a e tirou de lá um magnífico relógio e corrente. De construção inglesa, objeto que expressamente havia encomendado de Londres para presentear o filho no dia de anos dele. A ausência de Carlos na véspera impedira-lhe realizar o afeto intento Agora, como que sentia vergonha de ter a sua afeição resistida inteira ao delito filial e de não lhe restar, já no coração, força bastante para reprimir as expansões dela. — Aí está, dizia Mr. Richard a Jenny, procurando com um tom sacudido tirar às palavras a menor sombra de afeto. — Se quiseres, podes dar isso a teu irmão. — Para ele é que eu o destinava, se ontem... Jenny tomou o relógio das mãos do pai, a quem agradeceu com um sorriso de ternura. Mr. Richard prosseguiu. Que eu não sei se Carlos o crerá, ainda que é objeto de preço. O maior preço é ser uma lembrança sua, senhora. Mr. Richard resmuneou o um monossílabo inglês e ensaiou um gesto de inveterado ceticismo que não lhe saiu muito expressivo. Jenny acrescentou. E de mais preço ainda, se das suas próprias mãos o recebesse. Queres talvez que vá acordar Carlos para que me faça o favor de me aceitar as minhas prendas? Perguntou o pai com certa de uma. Mas se logo ao jantar, talvez não nos dê a honra de nos fazer companhia. Oh, se Carlos soubesse, nada, nada, entrega-lhe-o tu, se quiseres. E, dizendo isto, saiu da sala, atravessou o jardim e, dentro em pouco tempo, transpunha o portão da rua. O criado que o encontrou no corredor ouviu-o murmurar ainda. Parece muito mal. Mas, chegada à rua, já ia aparentemente satisfeito. Caminhava com rapidez, peculiar ao povo para o qual o tempo é dinheiro. Dirigia ao favorito butterfly frases de cordial afeto e trauteava por entre dentes o popular cheer, boys, cheer. Fim do capítulo 5